0: Чувак, а где вся еда? Я, я тут чутка проголодался, просто
1: закажи что-нибудь. Закажи что-нибудь? Закажи что-нибудь! Ты всю начинку для така сожрал. Сейчас сюда придут клиенты, и что они увидят?
0: Мыши только
1: вчера открылись.
0: Я не знаю, как это произошло. Во мне открылось что-то первобытное.
1: Господи, что нам делать? Вчера... Три звезды на Яндексе, а сегодня.
0: Сегодня вообще одна! Пойми, я стану героем. Я проснулся с великой миссией освободить человечество от фастфуда.
1: Я справлюсь с этим. Проснулся с великой миссией? А, это сон. Это сон, это просто сон! Не помогло. Не сон.
0: Ха! Это вовсе не сон. Под средством нанофас-частиц фуд я заставил этот кусок мяса съесть все, что можно, чтобы проверить, насколько оно станет большим. Прыгай в портал, мой любитель быстрых углеводов.
1: На кой черт я послушал этого клоуна и полковника? Включу лучше инструкцию, которую мне прислала мамасита.
0: Так как у нас сегодня подкаст про еду, я с тобой сейчас поделюсь офигенным вариантом завтрака.
1: Я думал, офигенным ужином, типа ты сейчас принесешь тарелку на подносе.
0: К сожалению, нет. Но слушай и записывай в своей голове. Этим я пользуюсь уже больше месяца, и в том году пользовался это офигенный вариант завтрака, если вдруг он тебе нужен. Короче, ну или нашим слушателям. В общем, берете какую-то небольшую тару, которая закрывается, типа баночки с крышечкой и тому подобное. После чего насыпаете туда овсяных хлопьев, ну, кашу. Далее берете и наливаете туда немножечко молока. Можно даже овсяного, если вы такой извращенец, как я, но я использую обычное и овсяное, вкус немножко меняется. После чего кидаете туда всевозможных снеков, все, что найдете и все, что любите. Изюм, орехи любые, кокосовая стружка, я лично все вот это туда засовываю, у меня постоянно что-то валяется, что-то можно найти за кромах. После чего, обязательный ингредиент, немножечко какао, пол ложечки темного какао. У меня без сахара стоит одна штукенция, и я ее уже использую, наверное, полгода, и вполне себе хватает. Далее, еще один важный ингредиент, если вы не хотите давиться совсем несладким завтраком, то берете банан, крошите его вилочкой, ну, мнете хорошенько, и кидаете туда этот банан, или полбанана, в зависимости от вашей тары. После чего ложечкой все это хорошенько замешивается и ставится на ночь. Утром берешь, открываешь, кушаешь. Идеальный завтрак.
1: Дай угадаю, ты перед записью подкаста читал коробку из-под сухого завтрака, да? И прочитал там этот
0: рецепт. Нет, нет, чувак, я реально, я как-то неделю подряд вот прошлую питался только этим. Ну, только на завтрак.
1: Это звучит очень охренительно, и у меня для тебя есть встречный
0: рецепт. Ты готов? Ну, давай. Кстати, это называется «быстрая овсянка».
1: Да, у меня есть еще более быстрая, но ну, не овсянка. Давай. Смотри. Покупаешь Несквик, берешь тару, желательно округлую, mm -hmm. наливаешь туда молоко, mm -hmm. засыпаешь туда Несквик, и можно не ждать до утра. Ты можешь брать ложку и наверстывать. Но его это не так
0: вкусно и питательно. Согласен. Но Не так зато... полезно совершенно.
1: Но зато быстро.
0: Это на самом деле вкусно, вкусно, но... То есть утром тебе нужно как-то действовать, что-то делать, тратить время. Ты же не будешь заготавливать хлопья заранее.
1: Ты же это и предлагаешь, подожди, ты же
0: предлагаешь поставить на ночь и дождаться открыть утром. Это ну уже... да, но утром тебе ничего не нужно будет делать, и это будет максимально вкусно как раз-таки утром. А так тебе, ну то есть вечером у тебя намного больше времени, чем утром. Обычно.
1: Ну когда как, когда как.
0: Ну тратишь примерно минут 10 на это все. То есть чуть больше, чем сделать клопи, и вуаля, идеальный завтрак готов. В общем, просто попробуй, и вам всем советую, просто попробуйте, это восхитительно.
1: Но не так восхитительно, как фастфуд.
0: Всем привет, друзья, с вами, как всегда, подкаст «Фантасмагория», и у микрофона его ведущие — Валера, человек, который ненавидит фастфуд, но на самом деле врет всем подряд. И Глеб, человек, который забыл,
1: когда его очередь и решил приписать мне свойство, которого у меня, очевидно,
0: нет. И это пятый выпуск подкаста, в котором мы обсуждаем быструю еду. Ну, в подкасте мы обсуждаем не только быструю еду, но конкретно в пятом выпуске,
1: да, быстрая еда, фастфуд, все вредное и не только вредное.
0: Но очень вкусно. Сразу зайдем с коней. Бэ. <свят> <свят> с коней. Точнее зайдем с козырей. В общем, говори. Твой любимый фастфуд.
1: Мой любимый фастфуд это корейские булочки на пару с грибами. Я обожаю это дерьмо. Господи,
0: подобного я услышать точно
1: не ожидал. Хорошо, что то ожидал. Давай, вот давай я не спрошу тебя, не твой любимый фастфуд, а чего ты
0: ожидал? Мне просто ну, интересно. я не знаю, люди обычно называют пицца, бургеры, чипсики и так далее, Чувак, мы ведем гребаные фа... пигодя. Мы... <с> мы ведем подкаст
1: «Фантасмагория». Блин, я просто не имел морального права назвать скучную пиццу или бургер. Но может, ты имеешь, ну-ка давай, удивить, твой любимый фастфуд. Пицца с ананасами. О oh ты извращенец, хотя я тоже люблю пиццу с ананасами.
0: Да, но я знаю, что есть определенные люди, которые просто не воспринимают эту божественную пищу.
1: Вот ты не просто так упомянул прилагательное божественную, потому что, мне кажется, для людей, которые не любят пиццу с ананасами, это именно как религия. И если ты скажешь в присутствии такого человека или не дай бог предложишь заказать пиццу с ананасами, он убьет тебя, беги.
0: Ну, будем честны, когда человек говорит «Да не, я не ем пиццу с ананасами, а это возможно заказать» или «бургер с ананасами, они тоже топ», я обычно говорю «Чувак, да ты должен это попробовать, черт возьми, это вкусно!» И те, и те постоянно напирают. Вот именно, да, но я не напираю.
1: Окей, каждый ест то, что он ест. Кто-то ест окрошку на квасе,
0: кто-то ест окрошку на сметане. Ты, кстати, какую ешь? Я беру окрошку, беру квас. Добавляю туда немножечко горчицы, бахаю сметанки, все это замешиваю и. -ля -ля. Так ты точно больной
1: ублюдок. Погоди, так едят многие,
0: если ты не знал. В общем, я все-таки приверженец такого более традиционного фастфуда. То есть, на самом деле, как я вообще подхожу к пище? Я люблю пробовать все подряд. Я готов поедать самые фантасмагорические и необычные блюда, которые только я увижу, до которых только дотянутся мои загребущие фастфуд-руки. Но, когда я говорю про фастфуд, когда меня спрашивают про фастфуд, сразу вспоминаются какие-то бургеры, пицца и тому подобное. В общем, вся классика. Но между бургерами и пиццей я всегда отдам предпочтение пицце.
1: Вот тут я с тобой соглашусь, потому что бургеры, они не такие, что ли, стильные, не знаю Вот, допустим, мы сидим в компании, что мы закажем? Определенную пиццу, не стопку бургеров Хотя ситуация бывают разные, но преимущественно это будет пицца Она более изящная, более вкусная даже Хотя, значит, спорить о вкусах это странно, но на мой взгляд, именно пицца повкуснее, чем бургер Бургер это мясо, соус, овощи в то время как пицца это может быть самая невероятная комбинация,
0: включая, да, ананасы или груши.
1: Тоже, кстати, интересная разновидность.
0: Ну, знаешь, на самом деле я сейчас задумался, и когда я пробовал какой-то невероятно вкусный бургер в заведении, я определенно испытывал более яркую палитру вкуса, чем во время того, как я пробовал какую-то невероятно вкусную пиццу в том же заведении, ну, в любом заведении. Поэтому тут можно поспорить Мне кажется, бургер можно приготовить настолько круто и необычно, что он просто взорвет тебе мозг А вот пиццу... Мм... Но, тем не менее, мое сердце всегда с ней
1: Ну погоди, любое блюдо можно приготовить так, что ты оближешь пальцы съешь пальцы Лишь бы был остался соус от этого блюда Кстати, насчет бургеров Зайду с козырей <с <are> right there, <coughs> Ты когда-нибудь пробовал бургер с ягодами?
0: Да, да, но это, я думаю, то же самое, что макать фрегательки в джем из Икеи
1: Ты серьезно сейчас? То есть ты реально пробовал бургер с ягодами?
0: Да, я пробую все необычное, что вижу в меню
1: То есть я припас, ты знаешь, козырь такой, типа, ты точно не пробовал бургер с мясом Блин, это безумие, нет, ты его пробовал, ну окей На самом деле я понимаю, как это строится, то есть мясо же едят с ягодами Ну например, да, да Например, с тем же брусничным соусом Так что даже бургер с ягодами не выглядит так
0: уж и безумно да, а кто-то вообще предпочитает бургеры с рыбой То Одно время я сидел на фишбургерах Так, к концу этого выпуска меня ждет немало откровений Слушай, а блины считаются же русским фастфудом?
1: Вот тут очень спорный вопрос, который, кстати, я тебе хотел задать Но я считаю, что да Блины — это однозначно русское блюдо То есть вспомним ту же самую масленицу, например, с русский праздник Так что первая часть совпадает а насчет второй, смотри, есть же ряд критериев, которые определяют блюдо от фастфуда.
0: Блины делать быстрее, чем тот же бургер, поэтому... В
1: точку. точку. Быстрота приготовления — это самый главный критерий. И плюс второй — это доступность ингредиентов, там дешевизна. И сделать это не так уж и дорого. Так что, я думаю, да, вполне можно считать это быстрой едой. Не фастфудом. Окей.
0: А с какими начинками ты предпочитаешь блины? Потому что я... Сейчас, извини, я постоянно готов поедать блины именно не со сладкими начинками Я люблю и
1: со сладкими начинками, и с мясными начинками Здесь на самом деле очень большой ассортимент такой, знаешь, гастрономический И я готов пробовать почти все Но на самом деле больше всего я люблю блины без начинки, но с каким-нибудь вкусным соусом или сметаной, например Почему не со сметаной? Самая классика и на самом деле самая вкусная.
0: Смотри, а если вот ты идешь после работы или во время прогулки, хочешь чем-нибудь перекусить, и перед тобой два пути. Блины, хорошие вкусные блинчики и хорошая вкусная шаверма. Твой выбор. Это зависит от того, насколько я голоден, потому что шаверма... Твой очень желудок сытная.
1: чист. Твой разум чист. Слушай, ну тогда шаверма, то есть, ну без вариантов блинами, чтобы наесться блинами, нужно съесть достаточно много, и что самое важное на прогулке, например, блины не так удобно есть Тут опять играет фактор удобства, то есть я могу представить, как я на прогулке ем шаверму, но блины несколько замедлят мой ход Хорошо, такой.
0: ты можешь сесть, то есть тебя ничего не заставляет, ты можешь сесть и спокойненько съесть или блины, или шаверму, в этом случае
1: в этом случае я, наверное, отдам предпочтение блинам. все таки по вкусу мне не нравятся
0: больше. Что скажешь ты? Я всегда дам предпочтение блинам, потому что не факт, что они полезнее. возможно, даже отчасти вреднее, хотя я не уверен. Но, тем не менее, блины ты сразу как-то благородно, что ли, себя чувствуешь, не знаю, когда поедаешь блин. Знаешь, после, после... Да, после того, как ты съедаешь шавуху, ты немножко себя ненавидишь. Что? А. Ненавидишь? Почему? Ну, погоди, у тебя нет вот этого чувства, когда ты объешься в маке и такой «Зачем я это сделал? Вот я плохой человек». цензура. С, С чего вообще у меня должно быть это чувство? Погоди, у огромного... Я не скажу, что оно у меня прямо очень сильно развито. То есть у меня есть такие маленькие мысли, типа о, oh, не стоило этого делать. Ну ладно, было вкусно. Ты говоришь о сожалении. А чувство вины у людей некоторых прямо сильное чувство вины возникает после того, как они, например, поедят маки. Я Ты серьезно не знал? Раз это слышал. Чувак, у каждого, у каждого третьего, не знаю, четвертого, пятого человека такое случается. То есть. То есть он доедает бикмак и тут по его щекам начинают течь слезы.
1: А ну, практически, простите меня. Прости, Прости меня, Рональд Макдональд, я сделал
0: ошибку. На самом деле, да, это серьезно так. Хорошо. Люди винят себя.
1: А на чем основано это чувство вины?
0: Ну, для начала: ты съел то, что не полезно. Ты обожрался какой-то едой, которую мог в принципе и не есть. Ты мог взять салатик, какие-нибудь овощи, гречки, я не знаю, с какой-нибудь котлеткой хотя бы съесть, но не бургер, который определенно не нужен твоему организму. И как бы человек в порыве каком-то, не понимая ничего, зомбированный идет в этот Макдональдс, берет огромный хэппи-мил, еще и игрушку накидывает, чтобы потешить своего внутреннего ребенка, про которого он уже давно-давно забыл. И вроде как это правильно радовать себе. И иногда можно себе позволять подобное, но есть люди, которые, я не знаю... Ну, вряд ли, конечно, они себя наказывают Каким-то образом после этого Но не исключу и такие варианты Мне начинает казаться,
1: что ты Там настебешься, но я вижу, что Это не так, ты говоришь, это на полном Серьезе, люди, которые Я представляю, я захожу в Макдональдс И я вижу эти лица полные Скорби этих детей, которые Плачут сжимают в руках
0: игрушку Нет, нет, но ну не настолько Во-первых, дети об этом не задумываются явно А, хорошо, у детей чувства вины нет Хотя бы так Окей, а у кого есть? Ну, я тебе говорю, у некоторых взрослых, и опять же повторюсь, даже иногда у меня проскакивает подобное. То есть я немножко удивлен, что у тебя нет такого, но я говорил прямо о каких-то супер жестких случаях. Но конкретно обо мне, если говорить, то иногда такое бывает. То есть съедаешь такой два бургера и думаешь, «Я же мог съесть один, черт, зачем я это сделал, теперь живот так тяжело, а я уже спать сейчас пойду, о господи!» Лучше бы я съел салатик. Нет, все. Ладно, пофиг.
1: Подожди, мы точно говорим о вине, а не о сожалении? Потому что вина звучит, ну, очень
0: странно. Ну, да-да, давай, давай сожаление. Кто-то себя винит, кто-то сожалеет об этом, но, тем не менее, фастфуд — это опасная штука. Ну, и ты знаешь же, у некоторых людей существуют настоящие зависимости. Да, Некоторые вот люди зависимости, да. не могут без фастфуда. То есть это реальная болезнь в какой-то степени. А вот эта вот зависимость
1: от фастфуда, ты как думаешь, чем она вызвана?
0: Ну, для начала люди просто не успевают готовить, почему фастфуд так популярен. У людей мало времени, как они думают во всяком случае. И поэтому они перекусывают на ходу. После чего они понимают то, что. Черт, это кроме того, что вкусно, еще и очень быстро. Многие люди не задумываются о полезности, о том, что они едят, как они едят. Но! Радует одно. В современном обществе все-таки мы задумываемся уже больше о своем здоровье, чем это было раньше. Ну, ты знаешь, что вот эти модные тренды, они касаются фитнеса последнее время.
1: Подожди, ты уверен, что модные тренды сейчас касаются фитнеса? Просто, я, я, ладно, я не, я не хочу об этом говорить. Зайди в Твиттер. Да, в Twitter, да, я, подойду, я понимаю, на... о
0: чем ты, Мое но тело... люди намного больше заботятся о своем здоровье, чем это было раньше. Это факт сейчас. Но так или иначе, вредная пища очень хорошо вырабатывает эндорфины. Мы получаем счастье, быстрое счастье. А как ты знаешь, люди это очень любят. Поэтому и некоторые просто подсаживаются на эту иглу.
1: Я совершенно не врач, и вот то, что я сейчас скажу, это сугубо мое мнение. И все-таки мне кажется, что ключевая причина, почему люди подсаживаются на фастфуд, это вкус фастфуда. Все-таки мало кто будет спорить с тем, что вся вот вредная пища, она вкусная. Взять хотя бы те же снайки, чипсы или бургеры. Это невероятно вкусно, в первую очередь из-за специй. Поэтому можно, конечно же, рассуждать о каких-то более глубоких причинах, может. Ну, например, травм. смотри,
0: да, пер переломный момент какой-то в жизни случается у человека, и он начинает заедать это. Он получает прекрасный вкус. Получает удовольствие от того, что он начинает поедать каждый вечер, например, попиться, из-за того, что пытается забыть какие-то события, и таким образом подсаживается на эту иглу. Ну,
1: подожди, ты сейчас просто, знаешь, описываешь, как будто бы алкоголизм, все-таки, ну, до фастфуда доходит, знаешь, не как в фильмах нуарных, где герой такой потерял семью и заедает горе бургером. Нет, все-таки зачастую просто люди приходят в компании, в какой-нибудь Макдональдс или. Додо пиццу, это не рекламная интеграция, но можете заплатить. Они приходят туда в компанию, им нравится вкус, и когда-нибудь через недельку он лежит на диване, человек такой, ага, я хочу кушать, но я не хочу готовить, как обычно, поэтому точно, мы были в Додо пицце, я закажу Додо пиццу.
0: Да, ты как раз-таки сказал, что это не близкие темы, но тем не менее человек приходит в компанию, люди в баре, в каком-нибудь таком ирландском пабе, не ирландском, это не интеграция, но ирландцы можете иметь в виду. И, короче, в итоге он сидит на недельку на диване и думает, да что это, я пойду в бар, я могу заказать и сюда алкоголь, и хоп-хоп, пошло-поехало. Это то же самое практически. Просто, возможно, не так губительно, но тоже очень и очень вредно.
1: Я правильно тебя понимаю, ты приравниваешь фастфуд к алкоголю? Самую малость. Тогда я надеюсь увидеть какой-нибудь нуарный детектив, где главный герой будет зависим от пиццы.
0: Звучит неплохо.
1: На самом деле мы уже на протяжении минут 20 сейчас с тобой, как будто вот, знаешь, единогласно приняли миф о том, что фастфуд это вредная пища, но нет. На самом деле этот миф зародился как раз, знаешь, возрождением вот этой фастфуд-культуры в США, как раз эпоха бургеров, эпоха вот этой вот именно вредной пищи. Но нет, не весь фастфуд такой. Ты, например, знал, что еще древние римляне делали что-то похожее на
0: фастфуд. Ну, наверное, нет, но могу предположить, что захреначивали в какие-нибудь листья виноградные что-то что, -то, что -то подобное. Ну не
1: совсем, это уже как-то по фантазийному. Но ты по любому догадываешься про лепешки, которые они пичкали сыром и овощами, которые переродились потом в итальянскую пиццу. Но что самое интересное, они делали еще и бургеры. Правда, конечно же, не такие бургеры, как какой-нибудь биг мак. Они просто брали э, тесто и сверху клали котлету, при этом добавляли овощей, и это было очень полезным питанием. То есть это не было, знаешь, картошкой во фритюре жирной, которая вызывает кучу-кучу неприятных последствий. Это была вполне себе здоровая пища, и очень быстрая.
0: Ну, знаешь, опять же, современные тренды, как мне кажется, они идут тоже в этом направлении. То есть сейчас же довольно много заведений, во всяком случае в больших городах, где ты можешь прийти и съесть что-то быстрое и относительно полезное. Те же боулы, например, которые распространяются сейчас очень сильно по всему миру, это, по сути, фастфуд. Он готовится быстро, из готовых ингредиентов. Ты можешь съесть его на ходу. И это крайне полезно, это отличный, отличная еда. Если ты имел в виду именно
1: эти тренды, то да, здесь я согласен. Сейчас действительно есть вот этот вот тренд на экологичность продукции, на свежую продукцию. И вот это как раз, знаешь... Тренд, который вроде бы новый, но история она идет витками, потому что древние римляне придумали это еще задолго до нас. Но не будем ходить далеко в древний Рим. Пойдем на восток. Азиаты промышляют этим чуть ли не всю свою историю, и сейчас очень даже успешно. Все их быстрые блюда, они также готовятся из свежих овощей, например, тех же самых, взять те же китайские блюда.
0: Да, на самом деле азиатская культура быстрого питания... И уличная еды, она шагнула далеко-далеко вперед, например, России или, мне кажется, даже Америки.
1: Не знаю, насколько далеко вперед все-таки, когда мы говорим о кулинариях. Знаешь, вот эти вот передвижения по доске сложно отслеживать. Однако, это задокументированный факт, что многие повара Запада, именно прямо шеф-повара, то есть солидные ребята, они гуляли по улицам того же Пекина, например, чтобы вдохновиться у азиатских мастеров, и перенять их какие-нибудь рецепты или, например, соусы. Вот все соусы, которые мы сейчас имеем, в том числе и в фастфуде,
0: это по большему счету как раз азиатские. Тот же трияки, например. Слушай, да, фастфуд-культура очень интересная и разноплановая. И это здорово, то, что у людей всегда есть возможность выбирать. И раньше, например, если ты жил в Азии, ты питался только блюдами из Азии. Если ты жил в России, ты максимум мог перекинуться
1: блинчиками. А насколько раньше? Ты думаешь, вот именно разнообразие блюд появилось в последние годы?
0: Слушай, ну в последние 10-15 лет, я думаю, ты в 2000-х-то не мог особо пойти и поесть бургеров, я не знаю. Ну, в Москве там можно было еще, но в каких-нибудь маленьких городках нет.
1: Но это говоря о бургерах, потому что там все-таки была вот эта идейная борьба с капитализмом немножечко другой. Я говорю именно о разнообразии национальных блюд. Потому что на протяжении всей истории люди так или иначе обменивались блюдами, обменивались рецептами. Купцы из одной страны с легкостью пробовали быструю еду в других странах. Так
0: что мне кажется, многообразие оно было давно. Ну, я думаю, в определенных все-таки странах. В той же Азии это не так было распространено. Там, я думаю, люди предпочитают все-таки больше свою еду. Ну, во всяком случае, раньше предпочитали. Да, они, мне кажется, и сейчас
1: предпочитают, но это все-таки особенности восточной культуры. Они же были долгое время изолированы, да и сейчас они в каком-то контексте все-таки изолированы. И они очень хранят свою культуру.
0: Ну, да, ты прав. Тем не менее, фастфуд развивается, и я надеюсь то, что... С каждым годом он будет становиться все лучше и лучше. И когда-нибудь, когда-нибудь изобретут пиццу, бургеры, которые будут еще лучше на вкус, чем современные пиццы-бургеры и так далее, и так далее, шаверма, блины, чем сейчас. Но при этом они были бы совершенно безвредными и даже полезными. Как будто ты овощами с хорошим каким-нибудь мясом напитался. И
1: будут они распространяться исключительно в тюбиках. 3021 году. Это отвратительно. Не порти мой идеальный мир. Дайте два тюбика с бургером,
0: пожалуйста. Слушай, а есть ли у тебя такая зависимость? Поедание чего-то во время просмотра кинофильма или сериала.
1: О, да, это очень большая проблема, скажу я тебе, я с ней поборолся,
0: но не то чтобы успешно Вот у меня что-то по типу этого, то есть одно время я полностью исключил всевозможные снэки во время просмотров Но спустя время это вернулось, и на самом деле я пересел отчасти на попкорн И знаешь, он не такой вредный, как какие-нибудь чипсы, сухарики и тому подобное и мне кажется, с помощью попкорна мне удается компенсировать. Конечно, я говорю не о попкорне, который залит шоколадом, разнообразными глазурями и так далее. А просто немножко соли или сахара. Ну, ладно, но без сахара.
1: Он, кстати, вкусный, но погоди, сейчас будет очень важная развилка. Ты готов? Давай. Попкорн с сахаром или с солью? Конечно же. Сладко-соленый попкорн, мой любимый Сладко-соленый? Не, подожди, карамельный? Или ты приходишь на кассу, ты не можешь сказать Смешайте мне сахар и соль, нет Догоди. Это обычный кинотеатр и Окей, просишь... это класс... классика, если
0: что Да, карамельный или соленый? А, всего ну, два. хорошо, тогда соленый, потому что карамельный я не ем, наверное, с 16 лет, потому что я понимаю, насколько это плохая пища, я, я вот вообще никогда его не заказывал э,
1: Я бы не сказал, что прям плохая, но да, соленый мне нравится больше, правда, пить после него хочется еще больше И, кстати, очень важное уточнение, попкорн — это, блин, ни хрена не еда для кинотеатров, типа, он шумит они скребут, эти люди, по
0: дну. Это ужасно, в кинотеатрах нельзя есть. Просто смирись, что если тебе не нравятся все эти звуки, значит смотри фильмы дома или снимай полностью зал. Это реалии мира, и ты знаешь, что кинотеатры и так хреново живут, особенно в наше время. Пусть сейчас они продают как можно больше попкорна, просто ведрами его по 5-10 тысяч рублей, но хотя бы пусть они выживают.
1: Хорошо, да, из-за реалий нашего времени. Надеюсь, прикинь, люди будут слушать в будущем, и они такие, типа, а каких вред, в каком времени они говорят? Что такого было? Когда-нибудь мы... Этого... Кинотеатры,
0: что, таки... что такое кинотеатры?
1: Да, когда-нибудь мы от этого всего избавимся. На самом деле, попкорн все-таки достаточно, знаешь, мирный вариант, такой как раз консенсус. Если это не попкорн с карамелью, потому нет, что... Да это даже попкорн с карамелью, я говорю Чувак, немножко не погоди. об этом. это а -а -а. огромный а -а -а.
0: сладкий мяч, который ты запихиваешь через себя. И
1: это очень вкусно, люблю есть сладкие мечи. это потрясающе. Я говорил немножечко не об этом. Смотри, есть, например, попкорн, чипсы или сухарики. Попкорн, он менее шумный он гораздо меньше влияет на зубы, меньше их портит Поэтому попкорн это такой, знаешь, компромиссный и клёвый вариант Вот я что пытался сказать, потому что чипсы, блин, они, во-первых, очень приторные Они чересчур покрыты специями, и поэтому они очень вкусные Но есть их много, это со
0: временем становится натурально больно Потому что,
1: кому возраст, зубы...
0: Знаешь, я, возможно, сейчас буду звучать как человек, которого многие хотели бы выставить из комнаты, когда он предложит подобные снеки во время просмотра очередного фильма или сериала. Но, тем не менее, я порой начал ловить кайф с каких-то полезных снеков. Что ты имеешь в виду под полезными снеками? Короче, я беру морковку, нарезаю ее, беру немножко хумуса и макаю эту морковку хумусом во время просмотра. Это, друзья мои, оляля. ля, -ля.
1: Блин, я уверен,
0: это хит сезона в Доме Пенсионеров.
1: А также не забудь
0: сельдерей. Сельдерей с хумусом заходит тоже невероятно круто.
1: Однозначно дом престарелых. Хумус, морковка, сельдерей. Сель... Вот это.
0: Ты даже не можешь выговорить, сельдерей, о чем? Я ты не вообще? настолько
1: стар, чтобы выговаривать слово на букву С.
0: Но зато... Посмотрим, кто будет мучиться с поджелудочной через 20 лет из нас.
1: А кто будет мучиться, жуя морковь, хумусу и серделей <связь>
0: ты, <связь> ты не можешь, ты не способен <связь> сказать сельдерей. Я тебя понял, ты проиграл в этой битве. Сельдерей уже победил тебя.
1: Я проиграл в битве
0: за это блюдо? Да бог с ним. А есть какой-нибудь такой снэк, который ты попробовал и понял, что, черт, как это вкусно, почему я никогда раньше к этому не притрагивался?
1: Да, Рита, разве что я их попробовал в таком уже позднем возрасте?
0: Я на самом деле тоже, и это действительно крутые кукурузные чипсы. Если их кушать с соусом. Что? Я как раз думаю, что их можно есть совершенно без соуса. Потому что, смотри, есть начос, которые необходимо кушать соусом. Они слегка солоноватые, и все. А Доритас, они просто пропитаны этими специями настолько, что у тебя глаза вылезают. Ну
1: подожди, так в этом и круть, как раз обмакнуть их в каком-нибудь куакамоле и попробовать. Это вообще
0: фантастика. Не знаю, я как раз таки думаю, что нужно на чистые начос макать в соусы. А вот такие вот максимально обваленные в разнообразных специях и достаточно есть, они достаточно, понимаешь? Ладно, погоди, ты хотя бы запиваешь их газировкой, я дам тебе шанс. Только Маунтин
1: кстати, мы очень несправедливо обходили тему газировки, потому что это прямо
0: самый верный спутник фастфуда. Да, и, к сожалению, последние, наверное, года полтора я пью газировку, я от нее пока что полностью не отказался, и, возможно, виню себя в этом. Но, тем не менее, я пью ее только без сахара. Знаешь, мне кажется, это такой же этап взросления, как получить
1: паспорт или жениться. Все с возрастом начинают отходить от газировки, я, да, я не исключение.
0: То есть ты тоже пьешь, как бы без сахара?
1: Нет, я пью с сахаром, но очень редко. И у меня вот что-то похожее на чувство вины, про которое ты рассказывал в Макдональдсе.
0: Просто знаешь, некоторые люди очень яро реагируют. По типу... Что, как ты можешь пить эту фри-зеро Это невозможно, пей нормальную, если ты пьешь газировку, и не будь таким надменным чуваком, который пытается, типа, правильно питаться, но все равно пьет газиров. Да,
1: знаешь, они считают тебя таким нон-конформистом, который, ууу, я не такой, как все, я даже газировку пью без сахара, но в этом есть только смысл, и я тебя прекрасно понимаю. Однако сахарозаменитель, который используется в да, этих Да, он определенно
0: вредный и даже, возможно, вреднее да, сахара. Да, об этом я и
1: хотел сказать. Мне он доверие вообще не внушает. Так что если и пить газировку, то, мне кажется, нужно ограничивать именно количество, а не выбирать ассортимент без сахара. И это все маркетинговые уловки, в конце концов.
0: Слушай, ну в фастфуде вообще очень важное правило, как и для многих вещей. Всего должно быть в меру, и, конечно, точный график с фастфудом составить довольно сложно, то есть ты не будешь открывать блокнотик и такой «Ага, завтра я могу съесть чизбургер и запить его баночкой газировки». Нет, это уже какая-то шиза. Но, тем не менее, нужно как-то контролировать себя, и это важно.
1: Мне кажется, люди, которые следят за весом или пытаются как-то его видоизменять, они уж точно избегают фастфуд, потому что это же очень неконтролируемая фигня. Это как вбросить в желудок атомную бомбу, которая... Рас... Слушай, но я говорю просто график, про не...
0: обычных людей, которые не следят за весом, не стараются набрать вес, не стараются похудеть. Люди, которые... Ну, питаться фастфудом каждый день — это нехорошо. Понятненько? Конечно, нехорошо. Кто-нибудь вообще питается фастфудом каждый день? Ну, слушай, случается разное на самом деле.
1: Ну и бог судья таким людям, я все таки хотел бы вернуться к теме газировки. Да, это вредно, да, мы от этого отказываемся, но
0: какую из них ты выделишь особо? Опять же повторюсь, в детстве мне казалось, что Mountain Dew — это напиток богов. Но после того, как я посмотрел одну серию Южного парка, я отказался от Mountain Dew то понял о чем я говорю тот понял а сейчас слушай я люблю пробовать разные если я вижу какую-то супер необычную газировку с каким-то необычным вкусом я обязательно ее попробую ну кстати летом летом я люблю попить фанты я очень люблю вот этот цитрусовый вкус в жару это круто хоть газировка совершенно не утоляет жажду если вы не знали Блин, вообще вот это очень универсальный ответ Знаешь,
1: я люблю пробовать разные. Тебе типа подходит под чего угодно Спроси тебя о чем угодно, я люблю пробовать разные. Ну слушай, я так или иначе ответил Сынок, ты нашел себе невесту, я люблю пробовать разные. <laughs> Окей А если мы вернемся к теме газировки И фанты ты как относишься к фанте, которая не совсем фанта? Я имею в виду с различными добавками вкуса. Слушай,
0: я пробовал разную фанту, вот эти всякие необычные вкусы. Фанта с персиком, фанта с арбузом, фанта совсем чем угодно. Хауиновская
1: синяя фанта, черная.
0: Да, это все в основном дичь. То есть, мне кажется, апельсиновая фанта — это номер one in my Согласен. сердце. Согласен. А
1: здесь теперь еще один контрольный вопрос, не совсем про фанту. У нас уже был про крошку, у нас уже был про попкорн, ты готов к третьему? Ну-ну, давай. Спрайт с огурцами, это вкусно?
0: А, я никогда не был фанатом спрайта с огурцами, но знаю людей, которые очень и очень любят это. То есть нет? Я нейтрально отношусь. Нет, нельзя, нет. Ты, ты не можешь как ведьмак такой... Ну я не говорю так". нет, а не да, вот так.
1: Ага, все, ты провалил попытку на третьей. Справиться с огурцами, ты... это так же круто, как
0: пицца с ананасами, типа. Ну, я тебе говорю, что у меня нет какой-то ненависти к этому напитку, я просто, ну, не особо мне нравится. Хорошо, мы составляем твой
1: гастрономический профиль, и итоги будут в конце.
0: А, есть такое приложение, где люди как бы обмениваются своими гастрономическими вкусами, а потом... Встречаются и едят что-то вместе, нет? Мне кажется, это отличная идея для стартапа Когда-то таким был Инстаграм, но сейчас уже нет Да, помнишь те времена, когда люди как раз-таки ненавидели тех, кто выкладывал в Инстаграм еду А теперь все изменилось Теперь они рекламируют ставки в сторис. Но слушай, расскажи о своей любимой газировке Или это все-таки спрайт с огурцом? Спрайт с огурцом был клевым опытом И какое-то
1: время мне реально нравилось его пить Но прям любимым я его не назову если
0: выбирать из каких-то газировок, то, пожалуй, моя любимая это будет Iron Brew. Ты действительно газировочный извращенец, потому что Iron Brew это самая неоднозначная и безумная газировка. Ты, должно быть, согласишься, что если попробовать Iron Brew не холодным, то можно словить инфаркт от ужаса.
1: Слушай, любую газировку разогре, она будет отвратительной, но... Нет,
0: это доказанный факт, что Iron Brew, которая не ледяная, это отвратительное пойло. Прям
1: доказанное, типа, есть. Ну, даже я даже последний. обсуждал
0: это с многими людьми в свое время. А, ну тогда, да, доказано. Но, тем не менее, чувак, она классная. Почему нет? Iron Brew вкусная. Нет, слушай, я не спорю. Иногда я тоже помню в свое время выпивал холодненького Iron Brew. Но это действительно неоднозначная тема.
1: Не то, чтобы я хотел его тут отстаивать. В конце концов, я уже давненько, кстати, его не пил. А но он а вообще продается? Очень редко, кстати. Потому что люди не берут его. Или берут его слишком много, и поэтому он постоянно заканчивается. Как, как бы полка в двух
0: концах. А что из необычного фастфуда ты знаешь? То есть в нашем 21 веке очень сложно, как по мне, найти что-то эдакое. Пицца... С маршмеллоу, суши-бургер и так далее. Всевозможные фантасмагорические штуки уже обыдены, тебе не кажется? Мне так не казалось, но до того
1: момента, как я попробовал пиццу с пельменями, тогда мои взгляды на мир просто перевернулись. Но на самом деле я нашел одно необычное блюдо, которое я бы очень хотел попробовать. Расскажи, что же это? Все дело в том, что KFC решили сделать бургер с мясной котлеткой. Но это не так необычно, как то, что они выбрали вместо булочек. Ага. Вместо обычного теста они взяли и обмакали курицу в панировке и вставили в нее булочку. То есть бургер буквально называется «мясо в мясе».
0: Да... Только это не особо необычная тема, потому что даже в Питере, в KFC, это распространенная штука была одно время.
1: Подожди, серьезно? это Да, же...
0: это можно было поесть прямо в Петербурге. Серьезно? Они вроде как запускали это в тестовом формате нет, в Южной нет, Корее. какое-то время это безумие можно было поесть в России. И я вроде как даже кушал это. Ты пробовал это? Да, представь себе, это очень необычная штука, наполненная мясом со всех сторон. Это действительно... Интересный опыт. Это примерно как взять, знаешь, бигмак с тремя котлетами. Или ну, не суть. Взять бигмак или Тейсти с тремя котлетами, убрать булочки, и есть только котлеты. Вот примерно такой же опыт. Блин, видишь, вот это ровно то, о чем мы и говорили. Все необычное, оно уже так или иначе
1: было. Вот, например, какое-то время необычными считались, знаешь, бортики сырные в пицце. А сейчас Вуаля. это такая папса. Да. Потом такие, окей, хорошо, сырные бортики это попса, но вот сосиски в сырные бортики еще никто не вставлял, вставили. Все необычные блюда так или иначе уже стали муфитоном, кроме еще одного: Я был готов к тому, что ты попробовал мясо в мясе почему-то. Хотя тут только в Южной Корее должно было быть. Тем не менее, как тебе
0: вафельная така? Вафельная такка звучит интересно. Я уже думал, ты скажешь, звучит знакомо. Ой, я пробовал да, это. И звучит в том крайне году. знакомо. Потому что совсем недавно я пробовал бургер, в котором вместо булочек были вафли. Бургер с вафлями вместо булочек что да. это еще такое? И ну, где? то есть, представь, э, вафли, ну, вот такие пышные венские вафельки. Сладкие. Ну, они не совсем сладкие, то есть, туда добавляется сахар, да, но. Не максимально сладкие. И представь, что они используются вместо булочек, да, и курочка там посередине. Ох ты мой, ну в общем, в
1: плане блюд, я думаю, я тебя уже ничем не удивлю, так что попробуй-ка ты.
0: Знаешь, я решил, что это действительно очень сложная затея рассказать о чем-то необычном в плане фастфуда. Поэтому я переместился в сторону снэка. И сейчас ты узнаешь так сказать, я хотел бы сыграть с тобой в игру. Морковка с сельдереем, я знаю эту игру, я не буду это есть. Нет, 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 погоди. Все мы знаем, что существует огромное множество разнообразных безумных вкусов у чипсов. Есть Если... даже чипсы с солью. И сейчас... Я, кстати, очень люблю чипсы с солью И не понимаю, почему многие люди говорят, что, типа Зачем ты берешь их, когда они, есть какая-нибудь
1: паприка? Они приедаются, на самом деле, увы Я тоже их Ну, я очень не долго. так часто
0: ем чипсы, поэтому... Ну да, вернемся к необычным снекам Да Сейчас я назову тебе 8 вкусов чипсов И попробую угадать Какие из этих вкусов не настоящие, я их сам придумал. Wow. А какие настоящие? Это давай клевая игра. Давай, слушай: капучино, медовый рис с тунцом, эль с запеченной говядиной, борщ, Корицей и сахар, осьминог с сыром, курицей вафли, остро кислый рыбный суп. Почти все из этого могло
1: быть. Я уверен, что все из этого было, но давай попробую угадать, чего не было. Давай, давай так, ты начнешь перечислять мне, а я буду говорить, было или нет. Давай по списку. Я не запомнил все восемь. Давай. Чипсы
0: со вкусом капучино.
1: Чипсы со вкусом капучино это звучит знакомо, но очень безумно. Я поставлю на то, что где-то, 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 вполне возможно, в той же Корее это существует. Чипсы со вкусом медовый рис с тунцом. Медовый рис с тунцом? Я даже не могу представить, что это на самом деле на вкус. Очень безумно, я скажу, что нет.
0: Эль с запеченной говядиной.
1: Эль с запеченной говядиной звучит, знаешь, как идеальная закуска к пиву, так что да, если этого нет, это стоит придумать. Чипсы со вкусом борща. Вау, вот это... Тут опять вопрос, какой стране принадлежат эти чипсы. Я представлю, что такое может быть. Чипсы со вкусом корицы и сахара. Корицы и сахара, скорее всего, нет. Вот это очень безумное сочетание. Даже безумнее, чем капучино, хотя казалось бы. Чипсы со вкусом осьминога с сыром. Осьминог с сыром однозначно да. Я почему-то уверен, что да. И плюс морепродукты неплохо сочетаются с сыром. Я бы это попробовал. Чипсы со вкусом курицы и вафли. Вот, вот опять-таки, вроде бы с курицей может быть вафля. Она здесь настолько инородна, что мне начинает казаться, будто такое реально есть. Но давай прислушаемся к голосу разума. Скорее всего, нет. Чипсы
0: со вкусом острокислый рыбного супа.
1: Вот это да. Это вот я уверен, что где-то вот, в, наверное, в пригороде Гонконга что-то такое должно
0: быть. Хорошо. На самом деле, здесь... Два вкуса, которые я придумал. Все остальные существуют. Хорошо, что ты придумал. Капучино существует. Медовый рис с тунцом? Ты угадал. Это я придумал. Такого вкуса, скорее всего, не существует. Эль с запеченной говядиной существует. Борщ существует. Корица и сахар существуют. Есть даже чипсы со вкусом молочного шоколада. А что, что это за... за вкус... так, скажи, ты, не,
1: не, ты не отвертишься просто это существует. Что это за марка? Где Мне они?
0: кажется, лейс со вкусом корицы. Там Серьезно? не все, не все. Вот эль запеченной говядиной, это точно не лейс, это какая-то угу. левая фирма. Но корица и сахар, да, у лейса много вкусов сладких.
1: Я обязательно найду это и попробую
0: у Принглса также есть со вкусом леденцов, чипсы, что-то такое. Нет, вот это я слышал, кстати. Как Смотри, странно. осьминог с сыром я выдумал этот вкус. Блин. Его не существует, хоть ты был уверен, что да, да, больше всего насчет Но да. его
1: стоит придумать. Чувак, осьминог с сыром, это мне кажется дико прикольно.
0: Курица и вафли существует, кислый рыбный суп существует.
1: Курица и вафли, что?
0: Вот, а откуда взялась курица с вафлей? Но это распространенная тема, то что, знаешь, даже в некоторых американских фильмах можно увидеть, как люди Бывает даже на завтрак или в каких-то забегаловках Берут вафли Обильно поливают их медом Или вначале на эти вафли кладут крылышки Или там панировочное мясо какое-то куриное И поливают это все медом обильно И после чего кушают Я, кстати, ни разу такого не видел Ну вот отсюда, как я понимаю, и пришел этот вкус Я не уверен, что чипсы с этим вкусом особо аппетитные Но я определенно хотел бы покушать вафли с KFC и медом.
1: Я однозначно хотел бы покушать чипсы со сменогом и сыром, хотя их и не существует кто-нибудь. Принглс, камон. Да давай. слушай,
0: на самом деле так много всевозможных вкусов, что мне кажется, я даже те пара вариантов, которые я придумал... Определенно есть. Да, они же еще и каждый год добавляются новые, так что я уверен,
1: где-нибудь, может быть, в Торонто, мальчик уже кушает чипсы со осьминогом и сыром. Думаю, уже можно подвести промежуточные итоги и сказать, что в плане фастфуда ты однозначно на несколько голов опережаешь меня. Ты пробовал больше, знаешь больше, поэтому у меня к тебе вопрос. Представим, что у тебя внезапно образовалась огромная куча денег и такое шило в заднице открыть что-нибудь в плане ресторана или кафе фастфуда. Ага.
0: Что это будет? Слушай, но ну я бы мог размышлять о том, что в детстве я мечтал стать директором пиццерии. И сейчас я... Ну это правда. И сейчас я бы хотел идти к своей мечте... И если бы у меня появилась такая возможность, я бы обязательно открыл маленькую уютную пиццерию. В принципе, да, в принципе, ответ на твой вопрос. И мне кажется, это действительно круто. Но! Давай представим, что мы находимся в фантастической вселенной. И я могу перемещаться куда угодно. Так вот, я бы отправился в фэнтези-мир и открыл бы там по-настоящему крутой первый фастфуд. Где подавал бы шаверму с мясом дракона. Магические лепешки с пыльцой фей. Разнообразные фантасмагорические снеки, которые добывают гномы в своих шахтах, а после чего в панировке их делает моя кухарка или мой помощник, который наполовину пингвина, наполовину волшебник. И так далее, и так далее. В общем, я бы сделал что-нибудь крайне необычное в фэнтези-мире. Мне кажется, это круто. Фэнтези-фастфуд. Блин, это очень
1: эмоциональная и интересная история. И мне не хочется быть душнилой, которая все испортит. Тем не менее, открой-ка форточку. Ты знал, что исторически таверны это и был по сути фастфуд?
0: Ну да, но не было хорошего магического фастфуда. Вот в чем дело. Может, потому что не было хорошей магии, да и вообще
1: магии не
0: было. Ну, я говорил о вымышленной вселенной, потому что мы все-таки здесь с тобой раздуваем всевозможные фантастические темы, помимо и обыденных каких-то. Разве,
1: мне казалось, у нас научно популярные подкасты и то, что мы говорили про 3021 год, это, по сути, основано на данных ученых?
0: Ну, сегодня ты открыл для себя много нового.
1: Это однозначно, и если мы говорим о каких-то средневековых тавернах, например... Или фантазийных тавернах. Я бы однозначно побывал в, хотя бы в одной из них, чтобы просто, знаешь, хотя бы проникнуться к колоритом. все таки таверны — это, знаешь, как питерские бары, но выкрученные в сто раз.
0: Но особенно, когда ты там можешь поесть дракона на ужин. Или открыть шкаф и попасть в тайное логово. Где тебя накормят по-настоящему необычными вкусами чипсов. Наверное. И знаешь, чипсы со вкусом капучино или осьминога и сыра, они плюют на такую бездарность, на, такую, на такое скудоумие. Понимаешь, они предпочитают настолько безумные чипсы с темной материей. Чипсы со вкусом лавы, которая добывается из-под черепахи, которая держит мир и так далее. Вот это по-настоящему крутой фастфуд.
1: Мне кажется, если бы ты в средневековье заговорила о капучино, тебя бы сожгли на костре. Так в итоге, что ты думаешь о фастфуде? Примерно то же самое, что я и думаю о еде. На самом деле фастфуд или быстрая пища – это часть нашей жизни. И как показывает опыт, широкий опыт с разных стран, фастфуд бывает очень разным. Он бывает вредным, он бывает полезным, он бывает калорийным, он бывает диетическим сути, это такая же еда, просто сжатая во времени и более быстрая.
0: И порой даже более интересная, чем какие-то сложные блюда, но далеко не всегда. На самом деле, да, и она по многом интереснее, потому что, представь,
1: вот в ресторане тебе приносят большое блюдо. То есть шеф-повар смог проявить весь свой талант и, <laughs> в рамках тарелки и создать для тебя целый пейзаж. В то время как фастфуд, он должен служить многим целям, и за короткие сроки он должен впечатлить тебя вкусом.
0: И знаешь что? Мне кажется, порой у этих быстрых блюд есть душа, в отличие от ресторанных или каких-то сложно сочиненных пейзажей, которые рисуют повара. Знаешь, если у фастфуда
1: и была душа, то корпоративные душнило американские убили ее, заключили ее в цепи и теперь выдаивают из нее деньги.
0: Тут ты прав, и без слез на это не взглянешь. Я знаю то, что даже во многих странах просто уличная торговля, уличная еда, она вымирает, потому что появляются новые правила, новые законы. И вот эта вот душенька, которую можно найти только на окраине какого-нибудь города, где изящный повар приготовит тебе... Точнее, неопрятный повар приготовит тебе что-то настолько вкусное и простое, чего твои слезы будут капать и капать без остановки. И если
1: искать что-то подобное, то думаю, стоит опять обратить свой взор на восток. В конце концов, ты наверняка слышал о таком гастрономическом туре, именно ходить по например, тому же Гонконгу и пробовать уличную пищу. Да -да -да. А это очень действенный совет для туристов, потому что у азиатов даже уличная кухня это своего рода такой, знаешь, культ да, да, конечно. Это как можно и можно ли это сравнить с Шавермой, наверное, все-таки да, потому что согласись, именно сама по себе Шаверма, но она мало чем выделяется, но вот эта эстетика, которая ее окружает, вот эти вот истории, какие-то атмосферные мелочи, которые передаются из уст в уста, все это и делает уличную пищу такой привлекательной.
0: Да, ты прав, и я надеюсь, что Уличная еда не будет загибаться, и фастфуд будет только совершенствоваться и совершенствоваться. А я, дамы и господа, возможно, через 20, возможно, через 30 лет, но отправлюсь в фастфуд-паломничество.
1: Но пока ты еще не собрал свой вещмешок, самое время сказать, что это был подкаст «Фантасмагория», и с вами были его ведущие.
0: Глеб. И, конечно же, Валера. И не забывайте на нас подписываться на всех площадках. Также пишите свои комментарии, мнения по поводу подкаста, что добавить, что убрать и так далее.
1: Будем рады видеть вас в новых фантасмагорических приключениях и до новых встреч!